Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Het tijdperk waar we nu in leven is in dit opzicht wel heel erg bijzonder. Dat we voor het eerst sinds ongeveer 10, 11.000 jaar uh, behoorlijk een grote groep mensen hebben die de wolven wel zien zitten. Op een discussieavond in een café in Ermelo is ook schrijver Dick van der Meulen uitgenodigd als spreker. De wolf stond in die tijd bekend als de hond van de duivel. Hij is de schrijver van het prachtige boek Kinderen van de Nacht. Over die wolf vervolging heb ik behoorlijk wat hoofdstukken en bladzijden geschreven. Het is fascinerend hoe dat gebeurt. Het gebeurt soms met kilometers lange netten. Het boek is het verslag van een zoektocht naar de wilde wolf. Naar de wolf van Roodkapje en naar de wolf in de mens. Een paar dagen na de discussiebijeenkomst in Ermelo spreekt hij Dick van der Meulen in zijn woonplaats Haarlem. In zijn werkkamer die vol staat met de boeken vraag ik hem waarom hij het boek heeft geschreven. Dat Wolvenboek heb ik geschreven om een aantal redenen, er waren een hele hoop aanleidingen voor. Maar één aanleiding lag bij mij in een heel ver verleden. En toen ik een jaar of ik denk drie was of vier was voor het eerst, uh, zetten mijn ouders een plaatje op. En dat heb ik vervolgens later zelf ook nog hele, heel veel malen gedraaid. Peter en de Wolf, dat is van uh, Prokofiev, uh, dat is een geweldig componist, is ook in het algemeen. Maar uh, dat plaatje draaide ik zo vaak dat ik uiteindelijk het dus gewoon helemaal kon mee vertellen... En uh, wat een extra attractie was de verteller, uh, dat was een zekere Manus Willemsen. Manus Willemsen was een radiojournalist, ooit een bariton, en die had een heel pregnante stem. En die zei dan bijvoorbeeld, grootvader kwam naar buiten. Hij was heel boos dat Peter de grote groene wei was opgegaan. Dat is een gevaarlijke plaats. Stel je nu eens voor dat er een wolf uit het bos komt. Wat moet je dan beginnen? Dat plaatje heb ik dus eindeloos gedraaid. Ik denk dat mijn fascinatie voor de wolf toen begonnen is. Dus, uh, de hoofdpersoon is eigenlijk Peter, maar ik denk dat voor mij de hoofdpersoon eigenlijk de wolf was. Maar, maar wat fascineerde je dan in, in dat sprookje zo? Was het die stem van die verteller of was het echt Ik denk als de klein wolf. kind misschien wel die, die verteller ook wel, maar de, de, de wolf. Kijk, de wolf wordt in dat sprookje voorgesteld als door drie dreigende hoorns. En... Uh, Peter natuurlijk, dat zijn de violen, hè, dus dat is een mooi melodietje, dat ik, iedereen kan dat meezingen, maar ja, die horens en die wolven, daar was ook nog een hoes bij, waarbij die, die wolven met meer tanden dan een wolf normaal gesproken heeft natuurlijk op zijn, ja, ik weet niet, het was allemaal buitengewoon aantrekkelijk, de, het, het geheel, maar ik denk ook wel de goede afloop. En het zegt natuurlijk meteen iets over hoe tegen wolven werd aangekeken, hè. de wolf toch, in dit geval had hij een eend op, maar ja, voor hetzelfde geld had hij ook Peter kunnen opeten volgens de moraal van die tijd. Dus, dus ja, het is een soort, het is een vriendelijke variant van Roodkapje eigenlijk. En, en daarmee, ja, in, in, in wezen heb je het complete verhaal van de mens en de wolf zit daar al in besloten. Kun je eens uitleggen waarom mensen zo gefascineerd zijn door wolven? Je hebt dus uh, mensen die het wel leuk vinden, maar je hebt ook mensen die volkomen... Komen geobsedeerd worden door de wolf, die, dat, die het geweldig vinden. En die, die groep is ook niet zo, die kun je ook niet wegvagen, die is niet eens zo heel erg klein. En ja, die mensen, dat, dat is waar mijn eigen waar mijn boek over gaat. Wat, wat, wat is dat? Wat is eigenlijk wat, die, wat, ons, wat, wat trekt deze mensen aan? En dan kom je, wat mij betreft, tot een soort, soort combinatie van kracht, de wolf is natuurlijk een sterk dier. Dat lopen waar we het net over hadden, dus het is mooi om naar te kijken. En eh, ik denk ook wel dat, dat bij vrouwen, ik, ik ben in een uh, wolven 
in een dierentuin geweest in uh, uh, Duitsland. Dan kon je bij de wolven een hok. En ik vroeg toen aan de vrouw die dat leidde. Zo'n domteus, of een strenge messieres eigenlijk. Die, die, zo zag ze eruit. Die vroeg, wie, wie, wie gaat hier nou naartoe? Wie wil nou in zo'n hok zitten? Want als je in zo'n hok zit, die wolven die komen op je af. Gaan planten hun enorme poten. Wolven hebben kolossale poten. Planten ze op je knieën. En beginnen dan vervolgens je gezicht af te likken. Hè? Dus mijn vraag is, wie doet dit nou? Hè? Ik bedoel, je... Je bent, toch, je bent toch net te gek als je dit voor je lol laat doen. Ik, ik deed alleen omdat ik dat boek erover schrijf. En die vrouw zei, ja nee, dat zijn vooral vrouwen die dat doen. Hé, hey, wat is dat? Ja, groot kap. Oh, hemeltje. Dag boze volk. <lacht> Schrik maar niet van me. Ik ben niet zo kwaad als ik eruit zie hoor. Naast de fascinatie is er ook het roodkapjesyndroom en zijn veel mensen bang voor wolven. Begrijp je die angst? Dat, dat, die, die oorangst is er, geloof ik niet, het zou in mijn niveau niet echt zijn, niet als ik een wolf tegenkom. Want nou goed, dat, dat is een standaard antwoord wat je natuurlijk van iedereen weer krijgt. Van, ja, je moet een klein rondedansje maken van vreugde als je een wolf ziet. En hopen dat de wolf niet, uh, niet wegholt vanwege dat rondedansje. Maar uh, nee, dat is het denk ik niet, maar ik begrijp de middeleeuwen wel een beetje omdat ik zelf uh, ooit, ik ben naar uh, de Verenigde Staten gegaan, naar Yellowstone. Om wolven te zien is dat een plek waar je een redelijke kans maakt. Daar zijn ze uitgezet. Uh, daar doen ze het goed. Daar hebben ze ook een hele nuttige ecologische rol vervullen ze daar. En die dieren daar, maar de dierendagen zijn gezenderd. En ja, ja, je zoekt maar wat mensen op die met, met ontvangstapparatuur rondlopen. Je sluit je aan en op een zeker moment zie je, kun je een wolf zien. Het is heel prozaïs. Toen ik hem zag, zaten we met, ik denk, 200 mensen op zoiets naar één of twee wolven te kijken. Dus kortom, we uh, uh, maar je kunt ze zien. Maar, uh, dat was leuk, maar wat ik eigenlijk veel intrigerender vond, is dat ik een dag wat later met mijn uh, reisvriendin... Uh, kwamen we ergens buiten Yellowstone in een, in een soort blokhut terecht. Daar overnachten we. En opeens, uh, zo rond middernacht, uh, en de maan scheen ook nog, uh, oude maan, die laag door het uh, raam scheen, die, uh, uh, nou ja, ik, ik stond op het punt om in te slapen. En toen opeens kwam het gehuil van één kant toe, van de andere kant, op een zeker moment, over ons heen, waren wolven aan het huilen. En... Ja, dat was natuurlijk fascinerend en ik vond dat geweldig. En tegelijkertijd dacht ik, ja, nu snap ik het. Nu begrijp ik die angst een heel klein beetje. Die angst is volstrekt irrationeel. Maar ja, dat geluid van huidende wolven in de nacht, dat, 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 ja, dat, dat, dat doet wel wat met je, zeker. En wat ik zelf, dan noem ik het boek ook De Kinderen van de Nacht. Ik zie uh, uiteindelijk de wolf ook wel een klein... De wolf lijkt op een mens, een gezinsdier... Maar de wolf is een nachtdier. Het is een, en in dat opzicht ook een klein beetje een anti-mens. Hè? Op het moment dat de fatsoenlijke mensen naar bed gaan en de grendels op de deuren schuiven. Ja, dan staan de wolven op en beginnen te huilen en rond te spoken. Dus daar zit dan ook, ja, het wordt verknoopt met de nacht. En de nacht, ja, dat blijft natuurlijk een, bange, een, een bang moment in ons leven. Hè? Een griezelfilm speelt zich eigenlijk bijna altijd in de nacht af. En zelden overdag. Het boek Kinderen van de Nacht is in 2017 bekroond met een Jan Wolkersprijs. Dick leest een fragment voor uit het boek over de verhouding tussen mens en wolf. Waar de mens een wolf is, is de wolf een anti-mens. Hij verhoudt zich tot de mens zoals een fotonegatief zich tot een afdruk verhoudt. Wat licht is wordt donker en omgekeerd. De kinderen van de nacht 
zijn pas echt in hun element als de mensen zich met hun honden in hun woningen terugtrekken. Wolven en mensen hebben lang samen opgetrokken. Wanneer botsten ze voor het eerst met elkaar? Die botsing van wolf en mens, die is eigenlijk meteen toen de mens aan veeteelt begon te doen. En dan hebben we het over, wat zal het zijn, een jaar, een tienduizend jaar geleden. Toen ging het eigenlijk mis en vooral vanaf het moment dat het schaap werd gedomesticeerd. Ja. Ja, op dat moment zag de wolf blijkbaar, kijk eens, dit, wat, 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 wat aardig is dit van de mensen. Wat een dienst bewijzen ons nu, want nu hoeven we niet meer achter ingewikkelde herten uh, en snelle reeën aan te lopen. Maar nu hebben we iets wat niet weggeholt <laughs> en dat smaakt nog goed ook. Dus ja, vanaf dat moment is het eigenlijk misgegaan. En dat kun je, al, uh, dat kun je heel goed zien in de vroege literatuur. Het uh, allereerste, het oudste, de oudste bewaard gebleven literaire tekst is het Gilgamesh-epos uit het Midden-Oosten van ongeveer 2500 voor Christus. Dus nu 4500 jaar oud zo'n beetje, mogelijk al ouder. Uh, daar komt de wolf in voor als een, een onplezierig dier dat uh, het gemunt heeft op schapen. Dat is vervolgens in allerlei teksten uit de oudheid is dat, uh, vaak voorgekomen, de sprookjes van IJsselpus. Maar een hele belangrijke bron uit de oudheid, waar dat ook in uh, gebeurd is, is het Oude Testament. Uh, en later ook het Nieuwe Testament, dan spreek je natuurlijk al uh, de overgang van oudheid naar, naar, naar mindere oudheid, zullen we zeggen. Mm-hmm. Uh, uh, in de Bijbel komt uh, de wolf een keer of tien voor, altijd boosaardig en altijd in combinatie uh, met schapen. En dat is natuurlijk heel erg bepalend geweest voor het beeld van de wolf in latere eeuwen. Uh, omdat de schapen, dat zijn wij, de mensen, dan, om maar te zwijgen van het lam, dat is natuurlijk Jezus. En dan heb je daar natuurlijk, het, het, ja, de, 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 de wolf staat daar tegenover. En het is niet zo gek dat uh, in de periode dat de Bijbel, nou ja, waarschijnlijk toch het meest invloedrijk is geweest in de geschiedenis, de middeleeuwen, uh, is de wolf groeit echt uit tot de duivel. Dat is eigenlijk, daar, daar zie je ook, dat is de, daar is de bron van alle sprookjes die we later kregen, ook inclusief Roodkapje. Daar, daar komt dus het echte gevaar en ook de griezeligheid. Dat, dat, dat is echt in, in die tijd begonnen. Mijn eerste en eigenlijk ook laatste wolven waren in Yellowstone. Ja. En ja, dat was een voornamelijk een bezopen waarneming die ik voor mijn boek erg goed kon gebruiken. Ik ging er naartoe. We gingen naartoe, zeg ik was met een vriendin. En uh, bij de ingang van Yellowstone vroegen we, we willen wolven zien, hoe doen we dat? En toen zeiden ze, nou ja, je treft het slecht, want dit jaar zijn er weinig. Dus net, het grootste uh, roedels was net uh, uitgestorven of weggeconcurreerd. Uh, anderen hadden het moeilijk omdat buiten Yellowstone uh, de, de, ja, de moeder uh, of juist de vader was doodgeschoten. Dus kortom, ze zaten in het gedrang. En, uh, maar goed, als je kans wil maken, dan moet je daar en daar naartoe gaan, naar uh, Pebble Creek, als ik het goed heb. En bij Pebble Creek, daar vind je, uh, als je goed zoekt, Rick McIntyre. En die herken je aan de auto met een zendding erop. En Rick McIntyre loopt ook op met een zendding rond. En verder vind je er nogal wat, wat volgers daarbij. Dus wij uh, zijn daar naar de Pebble Creek gegaan. En uh, we vonden Rick McIntyre al snel. 
maar daarmee nog niet de wolven. We zijn pas de twee verdeelde nacht uh, of ochtend, want je moet om vijf uur ochtends, zo moet je erop af. Hadden we beet. Toen gingen we neer naar Rick McIntyre, we volgden hem. En op een zeker moment kwamen we met een groep kwamen we, uh, in de buurt van een weg, van een autoweg. We stonden in het veld en daar waren wolven gesignaleerd. Althans, de wolven waren gesignaleerd op de, in de heuvels. Dus wij stonden daar met pakweg 50 mensen met telescopen. Ik had alleen maar verder kijken. Uh, we keken naar de heuvels in de verte. En tussen ons en de heuvels in was die weg. En op die weg uh, duurde maar, duurde maar. Dus er kwamen auto's langs en die auto's zagen ons staan. Dus die mensen dachten, ah, daar is iets te doen. Dus die stopten daar. Dus op het laatst stonden daar denk ik wel 200 auto's uh, met de inhoud. Uh, wij stonden daar in het veld en toen opeens zei iemand, ik zie iets. Toen zagen we, ik mocht meekijken in de telescoop. En door die telescoop zagen we twee driehoekjes. En dat bleken de oren te zijn van een wolf achter een steen of achter een struik. En uh, we keken een tijdje en toen kwam die wolf tevoorschijn. En toen zei iemand, die zei, ah, het is uh, de R724. Ik ben niet zeker van het getal, maar als we daarop houden, R724. Dus wij kennen dus die wolven allemaal uit hun hoofd. Ze herkennen aan het patroon van de vacht welke het is. En er kwam een wolf inderdaad en twee anderen nog. Het bleek een jongen te zijn van R724. En die liepen daar. Maar goed, het probleem voor ons in het veld was dat die lui op de weg waren er dichterbij. En toen verloor opeens iedereen zijn zelfbeheersing en iedereen holde richting die weg. En mijn verbazing is nog steeds, en ook wel een beetje een soort schaamte, dat ik, dat ik meeholde. <lacht> en niet daar gewoon bleef staan, wat je natuurlijk als coole observator hoort te doen. Maar ik holde mee en ik had nog tranen op mijn wangen. Dus kortom, de, 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 de stomzinnigheid en de waanzin van die anderen, die sloeg volledig op mij over. Terwijl ik daar naartoe holde. Nou ja, dat, dat is in zekere zin echt goed. Dat kwam ik wel wat dichterbij. Ja, ja. En toen heb ik hem inderdaad goed kunnen bekijken. Ik heb hem zelfs kunnen fotograferen. Het verhaal dat Dick net vertelde, staat ook in zijn boek. Hij leest het fragment voor. De wolvin verdwijnt tussen de bomen. Na enkele minuten, maar het lijkt een eeuwigheid, zien we haar weer als ze het bossage verlaat en in de richting van de weg begint te dalen. Daar is inmiddels een complete opstopping van auto's ontstaan. Wie het zijn heeft gegeven, weet ik niet, maar plotseling raken de wolvers, een enkele veteranen uitgezonderd, buiten zinnen. Ze stormen naar voren, naar de autoweg, om maar zo dicht mogelijk bij de wolven te kunnen zijn. Terwijl ik meehol met de dol geworden meute, realiseer ik me dat de tranen van ontroering over mijn wangen lopen. Een wolf, mijn wolf, mijn eerste wilde wolf. Leuk dat je luistert naar de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website rootsmagazine.nl Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl